0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Filmologie. Wie immer mit mir Leo und mit Björn. Hi! Ja, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir ähm, vielleicht über die Snowpiercer-Serie mal ein bisschen sprechen wollen, weil die ist ja jetzt auf äh, Netflix erschienen und die Episoden kommen ja auch wöchentlich. Das bietet sich natürlich an, dass man dann da wöchentlich, beziehungsweise wir wollen es zweiwöchentlich, dann mal zwei Episoden ähm, bespricht. Und ähm, genau, das äh, so eine so ein Watch-Along-Reihe äh, sozusagen. Also, wenn ihr die Serie guckt, ähm, dass ihr dann immer gleich frisch unsere Meinung dazu euch anhören könnt. Denn Björn, wir sind ja beide große Fans vom äh, Originalfilm Snowpiercer, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe den, ähm, als der rausgekommen ist, habe ich den in der Sneak-Preview gesehen. Habe keine Ahnung gehabt, was da abging. Und dann am Ende kam so ein, so ein Twist. Und da war ich so richtig so, was ist das denn? Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, das war der erste so richtig nice koreanische Film, den ich gesehen habe.
0: Ja, ja. Wir haben ja auch schon in unserem World Cinema Südkorea Podcast über Snowpiercer geredet, also wer da ein bisschen mehr dazu hören will, kann da mal reinhören auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, wir werden ja auf jeden Fall spoilern, ne? weil wir reden ja immer, wir gucken die Episoden und dann ja. reden wir darüber, was da drin passiert ist. Ähm, Frage ist eben, ob wir auch den Film spoilern wollen, Björn? Ich glaube, da
1: kommt man nicht wirklich drum, nicht ganz drumrum, weil rum, ne? vieles was ich äh, was ich mir so aufgeschrieben habe, meine Notizen sind oft so es, es es stellt sich dann doch sehr im Kontrast zum Film da. Mhm, mh.
0: Ja, genau. Er ist bei mir auch ein bisschen ähnlich. Deswegen, okay, also ähm, für alle, die zuhören wollen, am besten wäre es, wenn ihr den Film auch schon gesehen habt. Der ist
1: auch auf Netflix. von Genau,
0: daher. der ist auch aktuell auf Netflix. Und ich habe den Eindruck, die Serie geht auch ein bisschen in eine andere Richtung äh, an vielerlei Stellen. Von mhm. daher, vielleicht spoilert man sich für die Serie ja auch gar nicht so sehr. Wenn man den Film geguckt hat. Ja, zwei Folgen sind jetzt draußen. Ja, erstmal so im Großen und Ganzen deine Meinung, Björn. Und dann würde ich sagen, gehen wir Folge für Folge durch. Also,
1: ich finde es sehr cool, macht mir sehr viel Spaß. Ich mag ähm, David Dix. David Dix richtig gerne, er ist richtig cool. Jennifer Connolly ist auch sehr cool, es gibt schon sehr viele so kleine Twists irgendwie, die das Ganze schon ein bisschen abheben und mhm. äh, das gefällt mir sehr gut. Die erste Folge fand ich sehr effektiv darin, wie sie halt erstmal so tut, als würde sie einfach den Plot vom Film nachspielen und dann so <lacht> in eine andere Richtung. Ja, ja, also, das stimmt. Das ist sehr cool, ja.
0: Ja, für mich war, glaube ich, dass der größte Nachteil der Serie ist für mich, glaube ich, wirklich, dass sie auf so einem guten Film basiert irgendwie. <lacht> ja. <lacht> weil, ähm, ja, das macht es schon ja. schwieriger. Ne? Ja, weil ich finde, also ich glaube, wenn ich gar keinen Kontext gehabt hätte und dann die Serie gucken würde, dann hätte ich die ziemlich cool gefunden. Aber mit dem Film äh, im Hinterkopf. Und der Film ist meiner Meinung nach wirklich durch und durch gut einfach. Der, der läuft, der ist knackig, der hat ein gutes Tempo, der spricht die Sachen gut an, der ist visuell gut gemacht. Und da dann irgendwie immer diesen Vergleich zu haben im Kopf, ich glaube, das tut für mich tut es der Serie, glaube ich, eher weh, ehrlich gesagt, an einigen Stellen. Aber, ähm, genau. Vielleicht äh, wollen wir einfach anfangen äh, über die erste Folge zu ja. reden. Genau. genau,
1: du hast dir Notizen gemacht. <lacht> ja, das heißt
0: <lacht> Genau. Also, erstmal fand ich, ähm, die Vorstory wird ja so ein bisschen ausgebaut. ne? Also, ähm, mhm. wie das jetzt mit den Zügen war, dass es da auch Kämpfe gab und so. Im, im Film kommt das ja erstmal so rüber, als wenn einfach alle auf diesen Zug gegangen wären und gar nicht, dass es da sozusagen dann so einen Kampf gegeben hätte, um auf den Zug zu kommen. Was ich auch fand, ist, dass so ein bisschen das so internationale Feeling ein bisschen mehr rüberkommt auch. ne? Mhm. Weil ähm, ich finde, du hast ähm, in dem. Film hast du halt hauptsächlich ähm, weiße Charaktere mit irgendwie amerikanischem Akzent sozusagen. <lacht> ja, Und du hast halt, halt. Genau, plus halt. Ähm, plus halt die zwei Koreaner. Genau. Und Octavia Spencer auch als, als Person of Color. Yeah. Aber ich habe auf jeden Fall den Eindruck, also es war jetzt auch nicht schlecht, sag ich mal, im Originalfilm, aber ich habe einfach den Eindruck, dass das ähm, in der Serie auch noch mal durchkommt, wo in der Folge 1 auch irgendwer einer sagt: So, yeah. I'm the last Australian guys. Und du denkst ja, das war eine schlechte Imitation des australischen Akzents, aber. Äh, <lacht> ähm, aber so, das, das kommt halt mehr durch. Ne? Bei äh, David Dix habe ich gedacht, warum haben sie ihm diese komischen Rasters gegeben? Ich finde, der sieht mit seinen natürlichen Locken, wenn man den mal googelt, sieht er eigentlich viel besser aus. Aber er kriegt ja er ah. hat
1: ja auch dann äh, das ist, ist ja dann Kontrast zu seinem Look in den Flashbacks ja und ja so. nee das stimmt schon das sieht sehr cool aus ich, find, ja. ich hab vor allem auch so gedacht also also keine Ahnung ist vielleicht auch jetzt was weil man im Moment so ultra viel drüber liest aber ähm, aber so so natural hair und so ist ja da eine ist ja eine große Sache mhm. immer. Und ich ja. habe dann auch so mich gefragt, so, was kenne ich denn? Habe ich hier schon mal einen Film gesehen oder eine Serie gesehen, wo halt einfach der, der Held irgendwie rasterlocken hat? So. Okay.
0: Das stimmt, ja. Nee, das ist cool. Das also ich muss sagen, cool. ich fand ihn okay. Also ich muss sagen, er wirkte für mich schon sehr, sehr TV irgendwie. Also weißt du, also ich finde, wenn man dann halt so Chris Evans im Vergleich hat, der einfach so ein absolut natürliches Charisma hat und einfach so... So die Aufmerksamkeit gar nicht auf sich ziehen muss, sondern sie einfach bekommt durch seine Präsenz so. Da fand ich im direkten Vergleich schon, ähm, merkte man einfach schon, dass es, dass er halt nicht so ein Star ist. Also hatte ich Also ich, ich, also, ich habe ihm die Sachen nicht immer so hundertprozentig abgekauft. Und es gab diese Szene, ähm, wo er irgendwie die Suppe äh, bekommt und, und das Brot sozusagen. Und da, das fand ich so weird gespielt. Weil es ist dann ja, glaube ich, so gemeint, dass er erst so tut, als wäre er total berührt. Und am Ende ähm, hat er die Leute da nur verarscht oder so. Hey, oder nein. ist er literally berührt? Weil ich finde, es sieht so over-the-top-fake aus, wie er dieses Brot anguckt, als, als wäre Also, das sieht so also und das die Szene, ich fand fand ich, die Szene fand ich richtig mies. Kann <lacht> natürlich auch sein, dass das
1: ist, weil er, weil er, weil er von von der Bühne kommt dass er, dass er f, äh, für, die, für die hinteren Plätze spielt. Aber, ja,
0: also ähm, so kann mir das vor, das könnte, das könnte wirklich sein. Also ich fand es ein Touch-Match. Also diese... Den Eindruck hatte ich gar nicht. Ach so, ich hm, ihn, komisch. Also, ich finde ihn richtig cool. Also die szene hat mich da irgendwie, auch die fand ich wirklich nicht. <lacht> okay. okay. Aber, ich finde halt ähm, im
1: Vergleich zu Chris Evans kriegt er halt auch ganz andere äh, Sachen irgendwie zu tun. Irgendwie im, in, dieser, in dieser Story. Ne? Chris Evans kämpft sich ja die meiste Zeit irgendwie nach vorne. Und mhm. äh, er, dadurch, dass er halt... Ähm dass er halt getrennt wird von, von den Taillys, kriegt er diese ganzen Eindrücke so alleine. Und du ich finde, man merkt schon, dass er irgendwie so, er, er ist ja ziemlich stark in seiner, in seiner Hingabe zu den Taillys, mhm. zu den Leuten, die hinten im Zug leben und zu den Armen. Und, aber, er, aber man merkt auch so, dass er sich der Sache nicht ganz verschließen kann, habe ich
0: das mhm. Gefühl. Ja, das finde ich, äh, was ich insgesamt interessant fand, ist, dass die Charaktere wirklich nicht so eins zu eins sind. Ne? Also der Charakter ja, ja, von absolut. Tilda Swinton, ähm, der ist ja auch so ein bisschen aufgeteilt, ne? Ähm, in mhm. den Charakter von Jennifer Colony, äh, Connolly und ähm, Colony. Jennifer Connolly. <lacht> <lacht> Jennifer Connolly und äh, der anderen äh, Dame, deren Name mir jetzt gerade empfangen ist. Aber ähm, dann cool fand ich auch äh, Mark Magolis, der ähm, ja bekannt ist aus als Hector in Breaking Bad mhm. und Better Call Saul, dass der auch da war. Auch, dass der sich, und jetzt kommen wir ja ins Burler territorium dann am Ende umbringt. Ja. Als Ivan fand ich auch sehr krass, weil das im Film ja gar nicht so ist, dass, dass Ivan da irgendwie ja, genau. um, sich umbringt.
1: Das ist eben das Ding, ne? am Ende von der ersten Episode kriegst du so richtig, wird dir so richtig klar so, oh, okay, es geht echt in eine andere Richtung. Die ja. machen die Story echt anders. Was mich interessieren würde, ist ähm, das basiert ja auf einer Comicreihe, und Ob mhm. das jetzt näher am Comic dran ist, weil das fühlt sich halt so an, als ob das eben eine Version dieser Story ist, die sehr viel besser in ein, ja, serielles Format passt. Mhm. Sollen wir denn irgendwie einmal kurz die, die Story von der ersten Episode kurz durchchecken, dass wir irgendwie das? Ja, schieß los. Ähm, also es fängt halt so, es, es fängt ja halt so an, wie der Film eigentlich auch, ne? Wir kriegen so dieses, Setup, dass äh, die Leute hinten im Zug sind arm, die Leute vorne im Zug sind reich, mhm. die Leute hinten im Zug sind halt den, den Reichen so ziemlich ausgesetzt, aber die planen halt eine Revolution. Und ähm, und dann haben wir sogar, dann haben wir sogar dann eben diesen Aufbau zu, im Grunde genommen, derselben, de, de, demselben großen ersten Action-Setpiece im mhm. Film, ne, wo sie halt die Türen blockieren und dann eben die ersten, die ersten äh, Waggons irgendwie nehmen wollen. Und dann aber ähm, kurz bevor die halt das anfangen wollen wird, äh, David Dicks Charakter Layton wird halt aus dem Tail genau. des Zuges entfernt. Und man fragt sich halt erstmal so, hä, wussten die, dass er einer der Anführer der Revolution ist? Wissen die von der Revolution, wer weiß? Es stellt sich aber aus, nein. Leighton war, bevor er in den Zug eingedrungen ist, war er, äh, war er Police Detective ja. im Morddezernat. Und es gab einen Mord im Zug. Und das soll natürlich eigentlich nicht passieren, weil der, der, Zug ja eine perfekte Welt ist. Und Mord passt da natürlich gar nicht rein. Und deswegen wird er dann, äh, wird, ihm, wird von ihm dann verlangt, die, die verhandeln gar nicht groß, die mhm. sagen einfach, du musst das machen, dass er ja. diesen Mord löst. Und man denkt und dann, die erste Folge ist dann viel eben wie er ja irgendwie versucht das zu verhandeln und am Ende bricht dann aber diese dieser dieser Aufstand los und wird halt nach irgendwie so ein paar Waggons ja. einfach gestoppt und dann benutzt er quasi seine seine Verhandlungsbasis um zu sagen die vier fünf Leute, die da relativ weit gekommen sind, die werden irgendwie eingefroren Anstatt sie umzubringen. In, diesen, in diesen Boxen als Strafe anstatt sie umzubringen, genau und äh, er löst dafür den, genau. den Fall und er sagt denen halt, wir brauchen euch vorne im Zug. Er will sie dann auftauen, wenn dann die Revolution richtig losgeht und er will halt seine Zeit vorne im Zug nutzen, um die Revolution genau. Und
0: was ähm, was ich schon irgendwie, was ich ehrlich gesagt mich so ein bisschen so hm, okay hat fühlen lassen war halt dieses okay, das gibt's ein Mord und er ist ein homicide Detective irgendwie, weil da habe ich so gedacht so, das ist so Fernsehen, weißt du? So ein weißt du So ein so, ehemalige Detective, der jetzt wieder ran muss. So, weißt du, das ist so ein Fernsehding. Und es gibt so viele Serien, so viele Sendungen über irgendwie einen Detective, der irgendwas aufklären muss. Dass ich so gedacht habe, so Boss Snowpiercer, ne, da kann man, glaube ich, viel mitmachen. Und dann ist es jetzt auch eine Homicide-Detective-Serie, weißt du? Wo da habe ich echt gedacht, so, oh, also, nee, echt jetzt so, also das das fand ich erstmal nicht so geil. Also, in, da war ich erstmal eher ein bisschen <lacht> enttäuscht, muss ich sagen. Ich,
1: ich fand das erstmal auch, also ich fand das erstmal auch so, ah, huh, okay. interessant, weird. Interessante Richtung. Ich finde aber, es macht halt insofern Sinn, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass eben ein ein, äh, ein Homicide Detective im Zug zu einer Führungsperson werden könnte. Das macht für mich Sinn. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie so ein Murder of the Week wird, wo er und die andere jede Woche... Morden ja, nee, schon klar, sieht. er ist da an einem Sondern, Fall dran, aber... Ja, das ist das Ding. Ich verstehe das aber auch. Ich finde aber auch, und das sieht man, sehen wir dann halt in, in der zweiten Episode, finde ich auch schon, dass es ihnen ihn eben auch, finde ich, Gelegenheit gibt, den Zug auf andere Arten und Weisen zu ja. erkunden. Das, ähm, genau. Ja, das,
0: genau. Kommen wir jetzt vielleicht auch nochmal über das Erkunden des Zuges. Es tut mir leid, ich, ich glaube, ich komme so rüber, als wäre ich so negativ, mega negativ äh, gegenüber der Serie eingestellt. Hey, du wolltest was noch hier verrichten. Ja. ja, ich ja, jetzt ja noch mal sagen, Weil ich oder? fand, ähm, nee, kann ja auch sein, dass sich das im Laufe der Serie noch ändert, ne? Aber, äh, ich finde halt, was im Film, was ich im Film so cool finde, ist, dass du halt ähm, die mhm. Revolution, die kämpft sich nach vorne. Ne? Und du ja. bist immer an deren Perspektive. Das heißt, du weißt nie ja. mehr als die Charaktere. Immer wenn, die, wenn sich ein neuer Wagen öffnet und die neuen Wagen sehen. Sehen die Charaktere den zum ersten Mal mhm. und du siehst den zum ersten Mal. Und dadurch, finde ich, hast ja. du so eine, so eine richtige Verbundenheit mit den Charakteren und dieser Zug, der bleibt so lange so ein Mysterium irgendwie, weißt du? Und du fragst dich immer, was kommt hinter der nächsten Tür? Mhm. Was ist hinter der nächsten Tür? so Und äh, das, finde ich, ist so ein richtig geiles Feeling, was dich so richtig ähm, wirklich so einen Tunnelblick in deren Perspektive gibt. Und natürlich funktioniert das für eine Serie nicht, ne? weil du hast mehrere Charaktere für gewöhnlich, die du, die du immer verfolgst an unterschiedlichen Punkten und dadurch siehst du zum Beispiel so das Ende vom Zug, also das vordere Ende vom Zug, siehst du schon in der ersten mhm. Folge. Du siehst schon äh, die, die Abteile von den Reichen in der ersten Folge, ohne dass die Charakter aus dem Tail da irgendwie hinkommen. Und das finde ich, das war sowas, was ich an dem Film extrem mochte. Was jetzt natürlich in der Serie verloren geht. Und ich verstehe natürlich, warum das so ist, ne, warum das so gemacht wird. Aber ähm, dieses zum Ende des Zuges zu kommen, das hat man so mitgefühlt einfach, weil man selber noch nie da war. Und ich wusste, was ist das jetzt? Und wie sieht das aus? Und das hat, finde ich, diese, diese Spannung, diese, diese Neugier auch irgendwie total gefördert in dem Film. Und das verlierst du natürlich hier. Ich
1: verstehe, was du meinst. Also, das ist natürlich eine radikale andere Perspektive als vom Film. Aber ich finde es halt Ich glaube, es, es wird denen dann langfristig halt Möglichkeiten eröffnen, das Ganze auf eine andere Weise anzugehen und ja also ich, du kannst halt dieses dieses lineare nach vorne preschen das kannst du halt auch wirklich beim besten Willen doch nicht auf eine ganze Staffel ja. strecken von daher kann ich das absolut verstehen ähm, was ich halt jetzt irgendwie im Moment noch so ein bisschen finde ist man ich bin im Moment immer noch so verwirrt <lacht> also die sagen ja okay der Zug hat tausend und ein Waggons und ähm, mhm. und ich meine, hey, weird number, but fine. Das andere ist, ich denke mir manchmal so, ich wünschte irgendwie, wenn sie in an einen anderen ja, Ort kommen, ja. die würden irgendwie einblenden genau. Waggon so und so, weil ich das Gefühl habe, dass ich noch nicht so richtig ein Verständnis für, ähm, für, für so die das Layout vom Zug. Das stimmt, das, ge das aufbaue, geht mir ganz genau so. Weil was eben ja spezifisch David Dicks Ziel ist. Na, du siehst ja auch, wie er so eine, so eine, äh, sich so eine Karte zeichnet. In der zweiten Folge dann, genau. Na, ja, Genau, in der zweiten Folge. Da denke ich so, das wäre doch eigentlich ganz witzig, das irgendwie so als Stilmittel zu nehmen, um das quasi zu, einzublenden dann. Ja,
0: ja, das fand ich auch. Also die Geografie äh, des, des Zuges war mir auch nicht so klar. Das ist auch eine Notiz, ja. die ich mir gemacht habe. Weil halt vor allem einmal habe ich den Eindruck, die Waggons sind unterschiedlich breit, aber vielleicht kommt mir das nur so vor. Dann ist man manchmal in Räumen, die halt also ein Ende haben sozusagen. Weißt du, also dann, dann gehen die in so einen Raum rein und da ist halt nur eine Tür. Und dann denkst was so, auf jeden
1: Fall, was aber glaube ich da auf jeden Fall klar ist, ist, dass der Snowpiercer in dem Film glaube ich deutlich höher ist. Äh, nee, ja, in ja. der Serie deutlich höher ist als im Film. Das heißt, du ja. kannst tatsächlich mehrere äh, äh, Etagen quasi haben. Das ist ja dieser ganze untere Bereich.
0: Ja, aber es ist, halt, ähm, es ist halt so, dass ich dann nicht weiß, okay, jetzt sind sie irgendwie in einem Raum, sind die jetzt nach rechts rumgegangen. Und das finde ich, das ist ja auch das Coole, da haben wir auch schon drüber gesprochen, an der Art und Weise, wie äh, Bong jun ho äh, den Film gemacht hat, ist, dass du immer genau weißt, nach links ist hinten, nach rechts ist vorne. Und das hast du halt nicht. Ne? Manchmal kommen die rein und du weißt halt nicht, kommen die jetzt von hinten, kommen die von vorne und das ist genau das, was du sagst. Ne? Ich finde, die, die Geografie wird nicht ganz so klar. Und dann gab es anscheinend auch ein Tunnelsystem irgendwie, irgendwie, wo man sich auch fragt, das, das wird sicherlich auch nochmal wichtig werden für die Revolution irgendwie. Aber das ist eben
1: das Ding, wo ich so denke, ich glaube, das, das, ist halt, das sind halt Sachen, die halt über eine Staffel dann wachsen können, dein Verständnis dafür. Aber ich, ich könnte mir halt sehr cool vorstellen, dass man das halt so aufbauen könnte, dass man eben eine, eine, ein Verständnis- dafür Dafür aufbaut und dann eben immer diese Einblendung kriegen würde. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das halt entwickeln kann.
0: Also was ich zum Beispiel cool fand, also wenn wir jetzt mal auf die zweite Folge gehen. Ich glaube, die zweite Folge ist ja jetzt, sag ich mal, nicht so, ähm, da passiert vom Plot jetzt auch ein bisschen was, aber ich finde, die erste ist besonders da, wo, wo, wo besonders viel passiert und die zweite ist dann noch so ein bisschen ausbauen von dem, was, was man schon gesehen hat, ne also wo er dann halt seine Investigation weitermacht und er findet dann halt eben raus, wie die Person ermordet wurde und dass da vermutlich irgendwie mit dem Fleischermesser noch ein die Körperteile abgetrennt wurden und was ich cool fand, da war auf jeden Fall die Szene mit diesem Breach in dem Zug und diese ganzen Diskussionen yeah. zwischen, wir müssen sparen zwischen Elektrizität auf dem Zug und Geschwindigkeit und wenn yeah. was kaputt geht ne und äh, dann sagt sie auch irgendwie, we have an Extinction Event, Na, dann sind einfach yeah. Die Kühe ausgestorben, weil halt ein Fenster kaputt ist gegangen ja, ist. Ja, genau. so, ne? Und das, fand ich, hat dem Zug noch mal so ein bisschen Unsicherheit gegeben in dem ganzen Ding. So ja, das, sagen, ist, das ja. ist
1: eben das, was ich glaube, dass was als Serie sehr gut funktionieren kann, dass du mehr und mehr ein Gefühl dafür kriegen kannst, wie dieser Zug funktioniert. Auf eine mhm. andere Weise als im Film halt. Ne? Im Film gehst ja. du da durch und, und eigentlich je mehr du da durchgehst, desto mehr ist es mehr so, ein, dass du immer geschockter bist davon, wie die Leute ganz vorne leben. Ne? Mhm. Und hier ist es halt so ein bisschen, ich glaube, du kriegst ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, wie dieser Zug wirklich funktioniert. Was halt eben, wenn man dann von der zentralen Metapher von Snowpiercer halt ausgeht, das kann ja auch wertvoll sein, wenn du dann eben eine sehr detaillierte äh, irgendwie Untersuchung davon betreiben kannst. Was in der zweiten Folge für mich irgendwie dabei war, ist halt, dass er jetzt schon darüber geredet, dass irgendwie die Leiche, die sie gefunden haben, ähm, zerteilt wurde von dem, von dem Butcher. Und da war so ein, eine Stelle dabei, wo ich, das war die eine Stelle, wo ich so gedacht habe, oh, oder gefällt mir das im Film deutlich besser? Aber ich frage mich dann auch, ob die vielleicht davon ausgehen, dass man den Film gesehen hat, wenn man die Serie guckt. Was irgendwie merkwürdig ist, weil der Film, glaube ich, immer noch ein bisschen so underground ist. Und zwar ist das die Szene, wo, ähm, wo David Dix, wo Leighton mit den Breakmen, die halt so die, die Train-Police sind, ne? mhm. wo er mit denen irgendwie das durchspricht, dass die Leiche zertrennt wurde und so weiter und so fort. Und, und die dann irgendwie so vor sich hin irgendwie diskutieren. Und er dann irgendwie so sagt, so, Yes, you really don't go there, hey? Und dann halt denen einfach sagt, Leute, ein Metzger kann das. Und dann, äh, und dann reden die davon irgendwie, dann, dann kommen die eben auf das Kannibalismus-Thema. Und am Ende von Snowpiercer, vom Film, ist ja dieser Moment, wo Chris Evans einfach... Also, wo Chris Evans dann eben sagt, Leute, wir haben da hinten Menschen gegessen und...
0: I know that babies taste the best, Kinder schmecken am besten, <lacht> genau. Und das ist einfach so ein
1: riesiger, so, what the fuck, Moment. Ja, ja, voll, voll. Und, äh, und der wird hier halt so ein bisschen als Witz gespielt irgendwie, weil... Weil ich ja. glaube, das ist der Moment, wo ich so denke, so, verarscht er die gerade? Und ich denke mir halt so, nein, nein, tut er nicht. Aber, aber es ist halt einfach was, ja. was ich finde. Das finde ich, funktioniert irgendwie im Film besser, weil die das als halt so ein, weil die das als halt irgendwie das große Ding behandeln, was es halt irgendwie schon ist. Und er haut das einfach so raus.
0: Generell bin ich sehr gespannt darauf, was jetzt kommt, weil viele Sachen, die ja im Film am Ende so ein Twist sind, mhm die sind ja jetzt schon quasi weg oder schon gemacht. Na, am Ende, du willst wissen, wer ist Wilford, ne? Ja, so. genau. Und äh, das weißt du schon in der Serie, jetzt ganz am Anfang, dass halt äh, Melanie halt eigentlich Wilford ist, ne? ja. Was ein super interessanter Twist ist, wo ich jetzt gar nicht weiß, wo das hingeht, ne? Du findest im Film raus, dass Ivan die ganze Zeit ein Spy war für Wilford und in der Serie erstens bringt sich Ivan um. Und zweitens wird zwischendurch schon mal gesagt, dass irgendwer ein Spion für Wilford war vorne. Das heißt, dieser Plotpoint wird auch einfach so nebenbei erledigt, was halt im Film auch ein mega Big Deal ist quasi. Und dann eben diese kannibalismus die halt für den Charakter und das Emotionale irgendwie total krass ist im Film, die wird jetzt halt auch so nebenbei behandelt. Und da frage ich mich jetzt so, okay, wohin läuft das denn dann jetzt? Also, ne?
1: im Film ist es nicht Ivan, sondern Gilliam. Und so. die sind aber schon irgendwie, ähm, das, die sind aber schon irgendwie, ja, auf jeden Fall explizit irgendwie in dieselben Rollen gesetzt. Und ja, das war nämlich auch so ein Moment, wo ich so gedacht habe, okay, das ist interessant, das ist weird, weil halt Ivan und Gilliam beide einen Arm verloren haben, aber halt mhm. Ivan hat seinen Arm als Strafe für eine Revolution verloren, Gilliam hat seinen den, den Männern zum Essen gegeben, damit sie keine Kinder essen. Ja. <lacht> das ist so ja. Was? <lacht> Das, das ist irgendwie auch so geil ist. wild. Ähm, äh, äh. Aber genau, Gilliam ist ja dann der, der im, ja, am, am Ende vom Zug mit Wilford zusammenarbeitet. Mhm, aber so wie ich das jetzt in der Serie verstanden habe, ist eben diese Idee, dass das Mordopfer möglicherweise ein. Wilford Spion war. Genau, genau, das, das die, meine ich ja. Und das ist die Revelation irgendwie. Ne? Das genau, ist, äh, aber ich,
0: das ist ja auch jetzt eine Revelation aus der zweiten Folge. Das ist ja das, was ja. ich meine. Ne? Der Film hört halt mit all diesen Dingen, die jetzt in den ersten zwei Folgen schon quasi erwähnt oder abgehandelt wurden, mhm. das sind halt alles Reveals im dritten Akt vom Film. Deswegen finde ja. ich jetzt, ähm, das finde ich schon cool in dem Sinne, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo es hingeht. Ja. Ne? Und ich finde, ähm, was der Film ja auch macht, ist, versucht wirklich dieses. Der Zug ist ein Ökosystem, sozusagen. Ja. Ne? ein funktioniert. Das versucht er ja auch noch mehr deutlich zu machen, indem die ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen, dass sie den Dreck zum Beispiel und die Exkremente als Dünger benutzen für ja. ihre Felder oder so. Ne?
1: Die reden da, wenn die über Dünger reden, reden die von den Kühen, die gestorben sind. Eine Sache, auf die ich mich noch freue in der Serie, die ich ja aus dem Film schon weiß, ist, wenn die endlich herausfinden, aus was diese Essens, diese, diese, diese Proteinen, Blöcke, die, die kriegen, <lacht> gefahren sind, weil fuck.
0: Da fand ich aber auch cool, dass sie so, sozusagen Steuern auf diese protein haben, sozusagen, die man die man abgeben muss, für die Mäuse und für den Strongboy und so. Das ist im Film, ja. glaube ich, nicht drin, oder? Ja, ja,
1: genau, das ist cool. So diese ganze. Ich mag mhm. das, wie sehr die in die Organisation von dieser Revolution reingehen, dass das sehr viel mehr organisiert ist. Und ich, ich freue mich schon sehr darauf, irgendwie da noch mehr reinzugehen. Ich finde, was auch cool ist, ist, dass eben diese diese kommende Revolution irgendwie sehr gut als so Zeitbombe funktioniert, ne weil gerade in der mhm. ersten Folge bist du noch so, oh okay, es geht voll ab und irgendwie die sind richtig bereit zur Revolution und ähm, ja. und irgendwie er muss diesen Fall lösen oder was auch immer oder zurück zu denen kommen mhm. und, ähm, und das dann am Ende von der ersten Folge wird das ja dann halt wieder ein bisschen entschärft, aber ich finde jetzt in der zweiten Folge sieht man halt auch schon, wie seine Partnerin am Ende vom Zug glaube ich halt so Sie ist ja jetzt irgendwie die Einzige aus dieser Führungsriege vom Anfang, die noch da ist. Ne? Ich, ja, glaube, ja. Sie ist, ich glaube, man, wir werden halt sehen, dass sie irgendwie dann wieder anfängt, Revolutionsvorbereitungen zu treffen und so weiter.
0: Nee, also da, da war auf jeden Fall auch viel äh, Interessantes drin. Was ich ein bisschen fand, also ich habe irgendwo ein Interview gelesen mit einem der Schauspieler, der gesagt hat, the series is gonna be much darker and gritty than the original <lacht> movie. Wo ich so gedacht habe, so, Weil <lacht> ich das schon nicht Witz genau. über Kannibalismus mache. <lacht> Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Schau, wirklich so Ahnung. ist irgendwie. Es fühlt, sich
1: auch, es fühlt sich halt auch wie sowas an, was so. Was, so ein, was du so in einem Interview sagen musst, was weiß ich. Ja,
0: das war auch kein Hauptcharakter oder so. Das war vielleicht auch einfach irgendein Nebencharakter, der sich sehr gefreut hat, in dieser Serie zu sein. Oder so. <lacht> ähm, äh, <lacht> Aber ähm, was ich auch interessant finde, ist ähm, dadurch, dass natürlich sich das jetzt mischt ne mit den Weil sonst ist es ja, in dem Film ist es ja die Tailies, ähm, die rennen halt nach vorne sozusagen und, und haben nicht viel Interaktion mit den Leuten. Und dadurch, dass er jetzt in der Serie die verschiedenen Züge trifft und so. Also ich habe den Eindruck, man hat viel mehr äh, Interaktion zwischen den Klassen, zwischen den ja. Leuten von den verschiedenen Waggons.
1: Wir sehen ja jetzt auch schon eine Einteilung in schon wieder eine Klasse mehr. Ne? Es gibt ja die 30s halt. Es gibt dritte ja, ja, Klasse genau. Passagiere. Da sieht man dann, glaube ich, nochmal eine Ab größere Abstimmung. Und der Das Mordopfer ist ja auch ein äh, Third-Class-Passenger. Und genau. ähm, ich bin sehr gespannt, wie es heute geht. Ist denn für dich so, für deinen roughen Start, ist denn die Tendenz mehr aufwärts oder abwärts?
0: Nein, auf jeden Fall aufwärts. Also nach der ersten Folge war ich ein bisschen so, hm, ach, ich weiß nicht, ne? Und jetzt bei der zweiten Folge, fand ich, waren da ähm, auf jeden Fall ein paar interessantere Sachen drin, so. Also ich finde dieses, dieses ganze Homicide-Ding, das nervt mich trotzdem so ein bisschen. <lacht> ich <find's lacht> weil Ich halt cool. einfach Ich, ich habe I've seen my fair share of Homicide-Detectives on TV-Screens. Ja, das so. also, ist halt ich mal so. wahr, aber ich meine, ist das echt, Ding ist halt, ich, ja, ist halt auch so ein bisschen dieser so jeder hat eine rolle
1: im zugpunkt und so der da sehr cool irgendwie reingenommen wird so weil das dieses diesen moment wo die eine sagt so wir verlangen ja nichts von euch so so irgendwie nochmal aufspielt dieser moment wo die sagt so die tailies müssen nichts machen und wir geben den trotzdem essen und dass man dann aber halt einfach nach vorne gezogen werden kann und gesagt wird du musst jetzt deine rolle erfüllen und dass er irgendwie dahingeht mit dem Gedanken so ja aber ihr müsst mir dafür ja was geben das finde ich interessant ich finde mhm. cool das funktioniert sehr gut für mich
0: ja, nee, wie gesagt, das funktioniert auch sehr gut. Ich habe nur halt gedacht, bei so einem, weißt du, so einem Crazy, also der Film ist ja auch wirklich, das ist ja auch bei, bei der Serie, finde ich, ist das Crazy so ein bisschen runtergefahren. Also wenn man sich zum Beispiel Tilda Swintons Charakter anguckt, die ist ja einfach nur super weird so in der Art und Weise, wie sie spricht und ihr Kostüm und so weiter und auch mhm. die Schulszene, das ist ja auch viel absurder, finde ich jetzt, als in der Serie. Funktioniert ja, ja, vermutlich ja. im Film auch einfach besser, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist Du kannst halt auch irgendwie schlecht so sagen, so, okay, jetzt out weird mal Tilda Swinton, let's go. So.
0: Genau, nee, aber ich finde, ähm, auch der Charakter, der da so ein bisschen, den, das Tilda Swinton Stand-in ist, finde ich, entwickelt auch so eine eigene Dynamik, ne, und ich finde. Ich mag wie, ich mag wie
1: ultra genervt sie die ganze Zeit ist davon, dass sie nach ja, ja. muss. das ist so gut. I don't wanna ja. be here.
0: <lacht> ja, nee, also genau, also deshalb finde ich, ich glaube, man am Anfang ist es, glaube ich, logisch gerade, also ich bin ein Riesenfan von dem Film, ich liebe ja, den wirklich absolut. richtig, also ich mag den richtig gerne und deshalb fällt es mir, glaube ich, einfach schwer, da andere Leute in den ähnlichen Rollen zu sehen. Und ich glaube jetzt aber, je länger man die Serie guckt, desto mehr werden werden die ihre eigenen Eigenschaften und ja. Dynamiken herausentwickeln. Und desto mehr kann man die dann, glaube ich, als einfach andere Charaktere akzeptieren. Ähm, ich fand auch cool, so zum Beispiel, wo Melanie, äh, wo ihr Wilford W. einmal umgedreht ist und dann hm. M. ist, wie ihr Name quasi. ist äh, aus <lacht> was, so ein klein, was so ein kleiner Twist drauf ist, dass Melanie und Wilford eigentlich dieselbe sind. So. Mm. Ähm, das fand ich, war irgendwie eine coole Idee. Und Stimmt, je länger. ich Das
1: hätte nicht
0: gut funktioniert. <lacht> nee, deswegen finde ich, sind da auf jeden Fall interessante Sachen drin und ich bin auf jeden Fall gespannt auf weiteres und fand jetzt auch cool, wie er da versucht, äh, seine, seine Karte so ähm, reinzusneaken. So zu wir sagen, wissen nicht, ob es funktioniert hat, ne? Genau, es, es sieht erstmal so aus, als wenn es nicht funktioniert hat. Aber ich bin echt gespannt auf die nächste Folge. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, das, das fand ich auch äh, recht interessant. Und ich finde eigentlich alles, was nicht mit dieser Homicide-Ermittlung zu tun hat, <lacht> finde ich richtig gut an der Serie. Und das geht mir aber wirklich auf den Senkel. Weil ich halt echt denke, so, es ist eine Serie mit so einem coolen Konzept. Und ihr tut da so eine Standard TV Homicide Detective Ding rein. Das hat mich richtig aufgeregt, aber da komme ich schon noch drüber weg. Aber <lacht> <lacht> ich habe alleine schon das Wort Homicide Detective im Snowpeer-Kontext äh, gehört. Da habe ich schon gedacht, so, ach nö. <lacht> <lacht> Er ist ja jetzt der uh, Train
1: Detective. Ja. Train Detective funktioniert doch viel besser.
0: Genau, was ich noch sagen wollte, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ein Aspekt, was ich auch interessant fand, als ich äh, drauf, äh, angesprochen habe, dass die Charaktere miteinander interagieren. Das ist halt auch sowas, wie, wie ähm, dass da einer von den tails zu sexuellen Gefälligkeiten und so gezwungen wird mhm. und so. Und wie das ausgebaut wird. Und da ist ja sind noch das viel mehr. Genau, und da, da sind, glaube ich, noch wesentlich mehr Reibungspunkte, die sich so entwickeln können, irgendwie zukünftig. Also ich finde, die Serie ist vielversprechend, also ich finde nicht alles super. Wie gesagt, ich finde, ihr größter Nachteil ist einfach, dass man den Film im Hinterkopf hat. Ich glaube, wenn ich den nicht im Hinterkopf hätte, dann, ähm, dann würde mich einiges nicht so stören.
1: Ich wollte den diese Woche nochmal gucken. Es wird wahrscheinlich dann... Interessant. Aber ja, ich...
0: Genau. ich, ich äh, ja, so. hast du sonst noch was äh, zu den zwei Folgen? Ich fand... Ähm nee,
1: ich glaube im Großen und Ganzen Okay, lass uns doch das dann hier beenden und dann nächste Woche genau. oder übernächste Woche über drei und vier
0: reden. Genau, ich würde sagen, wir, wir gucken mal zwei Folgen, dann haben wir ein bisschen mehr zu quatschen und dann ähm, genau. haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, das äh, aufzunehmen. Ja, also Snowpiercer, ich würde sagen, erstmal, also es ist eine Empfehlung, würde ich sagen. Also, ich bin auf jeden Fall. Ich hoffe, ich hoffe, das
1: ist eine Empfehlung, weil sonst haben wir ja ein sehr gelangweiltes Publikum, wenn wir jetzt <lacht> <lacht> mehrere Folgen drüber reden. <lacht>
0: Genau. Also checkts aus und äh, hört unseren Podcast und oder hört unseren äh, also Podcast
1: und checkts nicht aus. Wer weiß? Vielleicht ja, ist das Hauptsache gehört,
0: Hauptsache wir kriegen die Klicks, Mann. Die Klicks. <lacht> 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 Alles klar. Alright, dann äh, macht's gut und bis demnächst. Auf zu Netflix. Und, genau. Ab ins Kino.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, die sind ja wieder offen, Leute. Kinos sind genau, wieder offen. Ja.
0: Yay.
1: Ich schloss dir ab, sozusagen Little Women. Let's go. <lacht> Alright.